0: Extremamente, extremamente ah, Extremamente, extremamente ah, Extremamente desagradável Extremamente desagradável com o apoio da Logo Faça já a sua simulação em logo.pt E eu hoje trago uma entrevista da Judite Souza. Então, Seria mas ela entrevistou quem? Não, não, ninguém. A Judita é que foi entrevistada, neste caso, pelo Goxa, e podia ter sido uma entrevista bastante interessante, porque as perguntas não eram nada mais. O pior foram as respostas. Vamos ao primeiro exemplo, para te explicar. Hum. Reparem como uma pergunta sobre o jornalismo em cenário de guerra se transforma num momento meandros da televisão que não interessam para Tavina ou espectador comum.
1: E regressas à CNN e vais para um cenário de guerra onde já estiveste tantas vezes e estiveste no Ruanda. E estiveste em manifestações na Grécia. E na Bósnia. E estiveste na Bósnia. E no Zaid. Que valor se dá à vida? Antes de mais, deixa-me dizer-te uma coisa, porque eu não sei se tu me vais perguntar relativamente à CNN de Portugal. Eu queria dizer que uh, os primeiros contactos que eu tive uh, ao nível da CNN de Portugal foram com. Um, através de um amigo comum com uh, o ex-diretor de informação da, CN, da, da TVI, Lonsanres. com o Anselmo Crespo. Ah, é Os primeiros contactos foram com o Anselmo Crespo, através de um amigo comum. Uh, o Nuno apareceu num segundo momento, numa altura em que já estava indigitado para vir a ser uh, diretor da CNN. Jana,
0: então... Ah, desculpa, é que esta conversa dá-me um sono horrível e depois com aquele pianinho a embalar, olha, deixei-me ir. Ah, mas portanto, se bem percebi, eu já podia ter contado histórias <risos> interessantíssimas de quando esteve no Ruanda, na Bósnia, no Zaire, mas decidiu contar uma história sobre. Que é luz de baixo, sim. O momento em que regressou à CNN, tudo bem. Não era preciso tanto de detalhe, na verdade, Judite, mas ok. Para quem se interessa especialmente pela área dos recursos humanos e contratos e tal, talvez tenha sido interessante saber ao certo quem é que a contratou.
1: Mas é justo dizer que os primeiros contactos que eu tive foram com o Anselmo Crespo. Eu quero dizer isso.
0: Está dito, dito. Obrigada. Neste momento, a Judite está a fazer disto uma entrevista sobre a sua entrevista de emprego. Felizmente, o Gocha vai fazer uma pergunta mais prática e perguntar como é que está a correr o jornal que ela agora apresenta.
1: E como é que está a ser? Olha, está a correr bem, está a correr bem, o jornal da CNN é um jornal que eu faço duas semanas por mês, a minha relação com a Média Capital é uma relação de colaboração, eu não sou funcionária da Média Capital, sou colaboradora.
0: Essa parte não interessa para nada, Judite <risos> Só queríamos saber como é que está a seu jornal Em termos de conteúdo e tal, imaginem que as pessoas começavam Sempre a responder assim em entrevistas Vamos aqui simular, uh, Inês pode ser a Cláudia Vieira, para te bem? Tá bem sentes, pode ser, pode ser. de Cláudia Vieira hoje? Não, então... mas pode ser, vá, vá <risos> Cláudia, como é que está a correr esta nova Novela da SIC? Muito bem, eu não tenho Contratos, estou a recibos verdes, mas como não faço Retenção na fonte, acaba por compensar Obrigada Cláudia, por acaso a Cláudia tem ar de não fazer Retenção em lado nenhum, de nenhum, facto, não é? Até, até dá nervos, não precisa de beber Estelas drenantes como nós, Claro. Bom, mas vamos lá saber mais sobre o trabalho da Judite Souza ou sobre o vínculo laboral que ela tem com a CNN.
1: Sim, eu, eu agora comecei a escrever umas crónicas eu diárias sei. na CNN, sem, sem que haja qualquer tipo de contrapartida. Não há nenhuma matéria subjacente.
0: Não interessam as contrapartidas, ditas As pessoas não querem saber se a Judite recebeu ou não para escrever as crónicas. Só querem ler e depois veem se concordam, se não concordam, se gostaram. Não vão olhar para aquilo e pensar, olha, que 300 euros estão mal empregados.
1: Importa a opinião que o público tem de ti? O que é que achas que eles pensam de ti? Não sei o que é que as pessoas pensam de mim, mas uh, é assim, uma, uma mulher, uma jornalista que durante 20 anos foi diretora da Junta de Informação, e eu fui diretora da Junta de Informação dos 10 Santos, do Luís Marinho, do Emílio Rangel e do José Alberto Carvalho, não é uma jornalista consensual.
0: Bem, isto é que foi puxado os galões, aí, caso bem. não se lembrem, fui diretora de Informação com esta malta toda, posto isto e depois deixar bem claro que não se importa muito com as opiniões que os outros têm dela, a Judith responde a uma opinião de alguém.
1: Estava, estava em casa, estava confortável, hum, hum, via, como te disse, as séries todas da Netflix, adorei, vi tudo, e, 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 e viajei. Uh, Sim. Aliás, houve uma, uma senhora que faz um programa de televisão que... que procurando fazer uma graçola, sem graça nenhuma, disse que eu podia montar um, um Airnubi. Uh, Dá-se a circunstância de eu, de eu não precisar de, de montar Airnubi, porque eu, felizmente, ao fim de 40 anos de carreira e de trabalho, posso permitir-me uh, viajar pelo mundo.
0: Toma, senhor da televisão, embrulha. A gente tem dinheiro para viajar pelo mundo. É não, um é... É um... não é um RB? É um música. Pé... Está... Sim, sim. Não precisa de gravar um álbum de RB. Não é um pé rapado <risos> como tu, que provavelmente precisas de ter um RB. É assim. <risos> A Judite não precisa disso para nada, só precisa de, neste momento de aprender a dizer Airbnb, mas <risos> não precisa de nada. Já que abrimos as hostilidades no que toca a exibir aquilo que se tem, depois de mostrar que tem a conta bem recheada, a Judite mostra também o seu currículo, que quando começou era, claro, muito pobrezinho. Fui muito exigente Descursos. comigo
1: própria. Eu quando, quando comecei a trabalhar, tinha 18 anos de idade e tinha duas linhas no meu currículo. Uma era o, o, o meu nome... Ou melhor, três linhas. Uma era o meu nome, a outra era a minha idade, 18 anos, e a outra era a média final de ensino
0: secundário, 18 valores convinha acrescentar uma com o telefone, caso quisessem contratar para poderem ligar. Mas parabéns à dito por ter resistido à tentação de encher o currículo com informação desnecessária sobre hobbies e assim. Ninguém lê essa parte. Os empregadores, na verdade, não querem saber. É só para fingir que se preocupam com vocês. Bem, a não ser que o hobby seja tipo malabarismo com facas. Eles aí pensam, é melhor <risos> não contratar voodoo. que hoje para amanhã aparece-me aqui sem um braço e depois quer ver como é que despacha o de trabalho.
1: Eu comecei a trabalhar com 18 Eu anos. Eu, Eu respondi a um anúncio como jornalista para
0: a RTP nos estúdios de Monte Onde né? eu te conheci? A minha mãe era operária têxtil. Reparem como a disse, não permite que o gosto interrompa a sua enumeração. Ele quer lá, ela quer lá saber se o conheceu no Virgem ou não. O que lhe interessa é continuar esta ladainha. Eu comecei com 18 anos. Eu comecei na RTP. A minha mãe é operária têxtil. Tudo o que seja dito neste tom impõe um certo respeito. Queres ver? Olha, eu acordo às 6 da manhã. Eu como bolicas ao pequeno almoço. A minha mãe de textas percebe muito pouco. Só isso explica as roupas que costumam oferecer-me no Natal. É sempre com este ritmo e a coisa assim parece que vai melhor. Eu não tinha cunhas. Eu não conhecia ninguém. Eu aos 19 anos fui trabalhar para a China. Igual. Eu não tinha cunhas. Eu não conhecia ninguém. Eu aos 18 anos fui acampar para o Festival Andanças. Isto é mesmo verdade e ainda hoje só de dizer isto me custa a querer, que era eu. Mas de facto é uma coisa que ainda hoje me... Impressiona. Espera. Isto é, foi uma revelação sobre mim. Alto, Eu já estive no Festival alto. Andanças. Três dias, depois estive e me embora. Tu, com 18 anos, foste acampar para o Festival Andanças? É verdade. Sabes que vamos ter que falar disso mais tarde, <risos> sim, não é? Sim, vamos. Mas agora podemos para assim, Olha, eu, eu sinto-me suja só de pensar nisso, que aquilo tinha pó. Eu, eu estive na China
1: quando o Deng Xiaoping lançou uh, um país dos sistemas,
0: a criação das, das regiões administrativas especiais de Hong Kong e de Macau. E eu, eu estive em Braga quando decidiram encerrar a Bracalândia. Conhece Cuidado bem. comigo, eu não brinco. Mas estava lá o Deng Xiaoping? Não, por acaso não, só estava o mosquito machado. Eu percebo, tem menos de estar quality, mas é o que é. Será que a Judite já tentou alguma vez deixar de falar assim, desta maneira, sempre naquele ritmo? Tente lá, Judite, agora normal. Eu vivi todo esse processo. Não consegue. Eu nem imagino como é que funcionou em tempos o casal de Souza e Ciara com o seu famoso falsete, não é? Só havia ser... se duas hipóteses: ou se separavam ou faziam um musical juntos. Infelizmente optaram pela, pela primeira opção, foi pena. Mas calma, que agora vem aí uma cartada muito forte. Eu fui operada em Hong
1: Kong um tumor benigno, no Hospital Queen, uh, Queen Elizabeth.
0: Ah, pois! Esta já é mais difícil de acompanhar, mas eu fui operada aos adenoides. Ah, pois é, na CUF. Não, isso não impressiona ninguém, não é exótico. É pouco exótico, não, não é? em que CUF é que foi. Então. Não foi nas descobertas. Foi no CUF de Hong Kong, que fica ah. ali como quem vai para o hospital Queen Elizabeth, precisamente. Mas claro. atenção, que isto ter sido operado a um tumor benigno no estrangeiro não é a coisa mais estranha de que a Judite se gaba nesta conversa. Também temos isto. Portanto, eu, eu sou uma pioneira da globalização. Óbvio. Aliás, só começou a falar-se de globalização quando souberam que uma jornalista portuguesa tinha sido operada... Em Hong Kong Foi também um momento em que pensaram Bem, realmente o SNS em Portugal deve ser mesmo péssimo que as pessoas já vêm aqui tão longe Para tratar um tumor benigno Eu não sei se sabes Inês, mas a Judith foi das primeiras portuguesas A usar a internet, a comprar uns jeans Como se dizia na altura E a comer guacamole Tudo provas que abaixo que é de facto uma pioneira claro. Da globalização
1: E o jornalismo acompanha-me desde os 18 anos de idade É a minha vida
0: coitado do jornalismo, há tantos anos a acompanhar diariamente a Judite não deve ser nada fácil, eu não digo isto por mal atenção, Judite parece ser ótima pessoa, agora tem este problema de estar sempre a provar por A mais B que é muito boa, e não era preciso Judite porque nós já sabemos
1: o que é que é essencial para se triunfar no mundo do jornalismo como tu?
0: ter humildade, antes de mais Olha, nunca pensei. Esta surpreendeu-me. Devo confessar que não, não estava à espera desta resposta. A pessoa que passou os últimos 20 minutos a gabar de tudo o que já fez, afinal acha que devemos ser humildes. Nós, não é necessariamente ela, não é? Nós devemos ter humildade nos lembramos todos os dias, calma, que eu não sou a Judite Sousa.
1: Te... Nunca te achaste a maior sendo a maior? Eu não. Eu... Estou-te a perguntar não,
0: não. Eu estou permanentemente a aprender com os meus colegas... Ah, estava a ser injusta, afinal, retiro tudo o que disse. A Judith é efetivamente humilde, humilde ao ponto de aprender ainda hoje com os seus uh, colegas, alguns deles mais novos. Até a Judith olha para o trabalho uh, de uma Raquel Matos Cruz. Oi, oi, a tu... oi, oi. É a tua amiga? É a minha prima. Ah, pronto, cá vai. Alto lá com cá isso. Vai, é? Vou continuar. Não, isto aqui não há primos. Ela olha para o trabalho de uma Raquel Matos Cruz, de uma Cristina Reina, de um Júlio Magalhães, de um José Carlos Araújo e consegue todos os dias aprender com o exemplo de cada um deles. É isto, não é, Judite? É assim,
1: eu vejo o trabalho, eu sempre vi o trabalho do, do Anderson Cooper, da Cristiana Mampur, da Claire Chansala... Dos grandes nomes, dos grandes nomes internacionais. É assim, e sempre procurei ver como é que eles faziam as reportagens, como é que eles apresentavam as notícias, como é que eles se movimentavam no terreno, e ainda hoje eu estou em processo de aprendizagem constante. Portanto, tu não...
0: Olha para ah, cima. Claro, eu pensei que era com o Joaquim Souza Martins. Devia ter percebido que, por colegas, a Judita entendia grandes estrelas internacionais do jornalismo.
1: Claro. Para mim, é um dos segredos: é a pessoa ter humildade, é a
0: pessoa saber escutar, saber ver e aprender com os melhores. Com os melhores. Também faço isto, é escutar e ver, aprender com os melhores. Eu escutei, vi a te nesta <risos> entrevista e aprendi. Também não vale a pena estar aqui a ser convencida. Mesmo que eu seja também, e não queria estar a gabar-me, uma pioneira da globalização.
1: extremamente,
0: extremamente, ah, extremamente desagradável.